0: Så blev det den 15. november, og dermed ja, vi er vi jo halvvejs igen. en måned. Der har været usædvanlig varm for en november at være, men også en måned, hvor det bliver lidt koldere nu her. synes jeg godt, man kan mærke.
1: Ja, nu, jeg kan tale for anregningen. Jeg synes faktisk, at november er gået hurtigt. Man ja. plejer at sige, at november varer tre måneder, for ja, vi er allerede halvvejs. Sådan har jeg det også. Det var det gode. Det er en god nyhed. I dag øh, har vi en øh, perlerække af spændende historier legnet op til øh, dig, der lytter med. En af dem handler om, at øh, prisen på øh, alt fra brød og æg og benzin og el er så høj, at det gør ondt i budgettet i mange danske husstande. Det er sådan set kendt stof. Men øh, Skattestyrelsen regner sig med, at ekstra mange tjekker forskudsopgørelsen, som åbner i dag. Vi øh, taler med øh, en person fra Skattestyrelsen om, hvordan man kan bruge den her forskudsopgørelse til at sikre sig luft i økonomien i en tid med høje priser på mad og på el og på alt muligt andet. Det kan du høre klokken kvart i syv. Det er News You can use.
0: Og der er også nyheder fra Ukraine, hvor russiske tropper har trukket sig tilbage i den sydlige del af landet og hvor ukrainske styrker jo har genvundet kontrollen i dele af det tidligere besatte ø, område og by i Krason. Og det betyder også, at frontlinjen pludselig har rykket sig, så vi skal høre fra ø, Stefan Weigert, der befinder sig i Mikulajev, som tidligere var en frontlinjeby, og han har også ø, nogle klip med nogle af dem, det her det i virkeligheden handler om.
1: Og så er der endnu en stor profil, der forlader partiet Venstre. Denne gang er det Jakob Elemands søster, Karen Elemand, som i stedet skal være generalsekretær for Nordisk Ministerråd, et ministerråd, hun tidligere har kaldt for en øh, kaffeklub. Vi øh, vender det her seneste exit fra Venstre med vores politiske redaktør klokken lidt over halv syv her til morgen.
0: Det er Radio 4 morgen med Jakob Anne Anne Philipsen, Sofie Levering, styrer nyhederne her til morgen.
1: Ja, og dig, øh, der lytter med. Du kan skrive ind på 1424, så er du i direkte kontakt med os.
0: Godmorgen. I dag runder jordkloden en sand milepæl. Fordi ifølge i hvert fald beregninger, så er vi i dag 8 milliarder mennesker på kloden. Det er beregninger fra FN's befolkningsdivision, som løbende holder øje med, hvor mange mennesker der er på jorden nu, og hvor mange vi kommer til at blive i fremtiden. Det er klart, at de her tal er jo forbundet med en vis usikkerhed. Men det viser, at det tog 11 år for befolkning at stige fra 7 til 8 milliarder mennesker. Godmorgen, Flemming Conradsen. Godmorgen. Professor i global sundhed ved Københavns Universitet og også videnskabelig direktør i no- Novo Nordisk Fonden. Hvordan skal vi egentlig forholde os til det faktum, at vi nu runder de 8 milliarder mennesker
2: på kloden? Ja, det er, faktisk en, det er godt, vi diskuterer det, fordi demografi er fuldstændig afgørende for de politikker, vi fører. Og det er klart, 8 milliarder, det er mange mennesker og det er meget forskelligt, hvordan udviklingen er på tværs af verden. I Afrika ser vi en, en fortsat vækst i antallet af folk, og det er ikke så hurtigt, som det har været. Det er faktisk noget af det laveste, vi har målt befolkningstilvæksten i Afrika, men der vokser befolkningerne. Hvorimod i Europa, store dele af Sydøstasien osv., der vil vi se gradvist et fald i antal mennesker, simpelthen fordi, at der bliver født færre.
0: Og er det en god eller en dårlig udvikling?
2: Ja, det er jo klart, at de steder, hvor befolkningstilvæksten er hurtig, det er for eksempel dele af Vestafrika, der er det en udfordring at få skabt nok arbejde, sundhedsinfrastruktur, skoler, jobs osv. Det er selvfølgelig også en stor mulighed for økonomisk udvikling, men samtidig en stor udfordring. I vores del af verden, hvor en større og større andel af befolkningen bliver ældre, Der skal vi nok kigge ind i, at det bliver en udfordring at skaffe arbejdskraft, og vi skal investere anderledes, fordi det nu er en ældre befolkning frem for en yngre befolkning. Så udfordringerne og mulighederne er forskellige alt efter, hvor i verden vi er.
0: Som du også er inde på her, Fleming Conradsen, så er der jo forskel på, hvordan landene netop ser ud til at komme til at udvikle sig i forhold til befolkningstilvæksten. Der er otte lande, som man forventer vokser med samlagt 850 millioner frem mod 2050. Det er den demokratiske republik Kongo, det er Ægypten, Etiopien, Indien, Nigeria, Pakistan, Filippinerne og Tanzania. Og så er der flere europæiske lande, hvor det ser meget anderledes ud. I blandt andet Danmark, Italien, Spanien og Portugal, der får en kvinde kun lige over ét barn i gennemsnit. Og det betyder, at vi for eksempel kan se, at et land som Italien kommer til at gå fra knap 60 millioner indbyggere, som det har i dag, til 52 frem mod 2050. Og i Danmark der er vi lige nu 5,9 millioner mennesker og det første 270 af den fremskrivning kommer til at ramme 6 millioner og derefter vil tallet faktisk begynde at falde igen. Så der er jo altså også en del lande hvor øh, man kan se at befolkningen mere eller mindre eller tilvæksten i befolkningen mere eller mindre stagnerer eller måske endda falder. Hvilke konsekvenser har det for de lande?
2: Ja, det, det ser vi allerede de begyndende tegn på. Danmark er jo ledet højt på at vi kan importerer masser af arbejdskraft til landbrug og byggeri og serviceerhverv osv. ikke mindst fra Østeuropa. Men der skal vi nok kigge ind i år de næste årtier. Det bliver vanskeligt at skaffe den arbejdskraft, simpelthen fordi på tværs af hele Europa bliver der født færre mennesker, og der bliver større kamp om arbejdskraften. Så vi skal tænke på nogle politikker, der kan understøtte vores vores sundhed, vores byggeri, vores landbrug og alt muligt andet. Enten ved automatisering, vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, vi skal gøre ting anderledes, måske skal produktion ligge de steder, hvor der er mere rigelig arbejdskraft, det kunne være i Nordafrika osv. Så der vil helt sikkert ske økonomisk og på andre måder en masse ændringer, som vi er nødt til at udvikle politikker for i tiden. Fordi hvis vi gør det sent, så bliver det nogle meget forstyrrende indgreb. Vi er nødt til at have de meget lange briller på og ændre det her i forhold til måske 20-30 år ud i fremtiden.
0: Og hvad er det for nogle ting, man konkret kan gøre for, at det ikke bliver et problem? Fordi, som du også var inde på før, er en ting jo befolkningstilvæksten, noget andet er jo demografien, altså hvor mange unge er der, hvor mange børn er der og hvor mange ældre er der. Og vi ved jo, at også befolkningen bliver ældre og ældre for eksempel her i Danmark. Så hvad kan man gøre for, at det for eksempel ikke bliver et
2: problem? Ja, altså vi, vi kan se rundt omkring i verden, at man forlænger øh, pensionsalderen. Det er helt klart, at vi skal også investere mere i at holde vores befolkning sunde og raske. Forebyggelse vil blive et helt sygdomsforebyggelse ved et helt afgørende indsats. Vi skal simpelthen sikre, at vores befolkning så vidt som overhovedet muligt bliver holdt sunde og raske for at minske byrden på vores sundhedssystem og socialsektor, men selvfølgelig også for at holde folk beskæftiget længst muligt. Så vi skal sikre, at vi ikke har så stor en reserve, kan man sige, af folk, som ikke har mulighed for på den ene eller anden vis, ansat eller ej, og yde et bidrag til samfund og familier og andet. Så forbyggelse vil spille en rolle, og så tror jeg, vi skal regne med, at vi kommer til at arbejde længere, langt ude i fremtiden, væsentligt længere, end vi gør i dag. Og vi vil også se en klart stigende automatisering. Maskiner, computer osv. vil overtage flere og flere opgaver fra mennesker. Så der vil ske mange forskellige ændringer, som gør, at vi kan Friki arbejdskraft eller bruge vores arbejdskraft smartere?
0: Det her er jo også et spørgsmål om øh, ressourcer i virkeligheden, altså både klodens ressourcer og den levestandard, vi jo også gerne vil opretholde og også gerne vil øh, gøre bedre i nogle af de lande, der ikke har en særlig god levestandard i dag. Hvis vi vender tilbage til sådan den globale del af det her, så vil øh, vi i 2030 ifølge FN's fremskrivning af de her befolkningstal være 8,5 milliarder mennesker, og i 2050, 9,7 milliarder. Hvor længe kan den her udvikling fortsætte, uden at vi også kommer til at mangle ressourcer, og uden at det vil gå ud over levestandarden?
2: Ja, desværre er vi allerede i en situation, hvor vi overforbruger voldsomt af ressourcer. Og det gør vi hovedsageligt, fordi, ikke måske personligt du og jeg, men, men også du og jeg, vi forbruger simpelthen alt for meget. Så, så det er i høj grad et spørgsmål om, hvordan ressourceforbruget er fordelt. Og der må vi bare sige, at generationer har vi i Europa og Nordamerika, Australien og dele af Asien forbrugt alt for mange ressourcer. Så der er ingen tvivl om, at vi er nødt til at gentænke vores forbrug på tværs af alle mulige sektorer, vi skal selvfølgelig også investere i, at ikke mindst Afrika ikke skal gennemgå den samme udvikling, som vi har gennemgået i Europa, hvor vi først opbygger energiproduktionssystemer baseret på kul og olie og gas osv. Og det er vi nødt til at springe over. Vi er nødt til at investere i en hurtigere skift til vedvarende energikilder i eksempelvis Afrika. Så, så vi, kan, vi er nødt til at investere med det for øje, at hvis vi hjælper befolkninger og lande i Afrika i retning af en hurtig og bæredygtig udvikling, så bliver det en kæmpe hjælp for os selv og for dem. Og så er vi simpelthen også nødt til at tænke på, hvordan ressourceforbruget er på tværs af jorden. Og der er det et langt stykke af vejen også, der skal holde for i forhold til at reducere forbruget.
0: Michael lytter med og peger også på det her med forbruget og ressourcerne. Han skriver 8 milliarder. Hvor skal de vilde dyr være længere, og hvor går grænsen for mængden af mennesker? I år skulle vi kun hen til 28. juli, før jordens befolkning har opbrugt de ressourcer, som den kan reproducere. Vi trækker altså over resten af året. Flere forbrugende mennesker vil jo ikke hjælpe som udgangspunkt. Flemming Conradsen, her til sidst, det Michael spørger om, er jo, hvor går grænsen for mængden af mennesker? Altså, hvornår er vi så mange, at vi faktisk ikke kan være flere, hvis også det skulle kunne være muligt for os at leve et ordentligt liv? Kan man sige noget om det?
2: Nej, altså, det er ikke et spørgsmål om plads. Øh, der er plads nok. Det er mere, det er, hvordan vi indretter vores samfund, hvordan vi producerer vores goder, hvordan vi fordeler vores ressourcer, og selvfølgelig også den her drøm om en evig vækst, øh, den skal måske også stilles spørgsmålstegn ved. I hvert fald kan vi ikke understøtte en vækst, uden at tænke på, hvordan den vækst skal skabes, og hvordan ressourceforbruget er, og fordelingen er. Så, så, så det er ikke et tal, der er sådan set plads nok, men som lytteren også er inde på, så vil et øget antal mennesker, som forbruger, eller det du og jeg gør, det vil ikke kunne lade sig gøre. Det vil simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Der skal... Vi kan ikke forvente, vi bruger måske 50 gange så mange så mange ressourcer som en person i Vestafrika gør, og det vil ikke holde i fremtiden. Det er vi nødt til at kigge ind af og kigge på, om vi kan optimere vores forbrug meget hurtigt.
0: Tak, Flemming tak fordi du var med her, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og også videnskabelig direktør i Novo Nordiske Fonden. Her var klokken er blevet 17 minutter over 6. Missionen vil gerne gøre en forskel. Mit navn det er Amalie Bremer og Tony Scott. Det er også to, der er værter her på programmet, hvor vi altså hver dag har en mm. eller flere missioner. Så hvis du har en kæpest, som du tror missionen kan berige, så skriv til os. Vi prøver at skrue lidt på nogle knapper og ændre noget ude i den virkelige verden. Sådan kan man
3: godt sige det her. Ja. Og det er en dejlig mission.
0: Send dit forslag til nye missioner som mail til missionen. Det
4: kan
2: være stort og småt.
4: Radio 4
0: taler med Danmark.
1: De ukrainske styrker har genvundet kontrollen i dele af byen Kherson, som ligger i det sydlige Ukraine, efter de russiske tropper har trukket sig tilbage. Og hvilken stand russerne har efterladt de generobrede områder i, skal vi finde ud af lige om lidt med Stefan Weikert, som er journalist og befinder sig i byen Mikulajev lige nu. Vi har lidt en skræntende forbindelse til ham, så vi skal lige have ringet ham op. Så jeg tænker egentlig, Anna, vi måske skal vende blikket mod en historie, vi så på i går, som der er en ny udvikling i.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Det handler om... Søren Gade, som Folketingets formand. Der er et flertal, der støtter ham. Blandt andre Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre. Og Enhedsdesten var jo så ude som det eneste, i går i hvert fald eneste parti, første parti, at sige, at de støtter ikke Søren Gade.
0: Præcis. Vi havde Peter Velblom med. Ja. Gruppeformanden for uh-huh. Enhedslisten til at fortælle. Det handlede jo blandt andet om de her skandalesager, de mente, der havde været under øh, hans ministertid blandt andet. Nogle kan måske huske det, der bliver kaldt Jærebogssagen. Altså nogle af de der ting, han havde gjort, sidst han var i Folketinget i virkeligheden, som de ikke helt kunne øh, synes stemte overens med det, at han også skulle sidde og være Folketingets overhoved.
1: Ja, beskeden var sådan, øh, nu parafraserer jeg, men fra Enhedslisten, at vi, øh, vi kigger på dig, sådan Gade, og vi har ikke glemt, ja. hvad du gjorde. Nu øh, er der et nyt parti, der er ude at sige, at de kan ikke kan støtte Søren Gade. Ja. Det er Alternativet. Mm-hmm. Og øh, det er en lidt anden årsag, øh, der ligger bag, at de ikke kan støtte ham som øh, Folketingets formand. Alternativet skriver på øh, Twitter. Alternativet kan ikke støtte op om Søren Gade som Folketingets formand. Vi kan og vil ikke være en del af en politisk byttehandel, der skal bane vejen for en midterregering uden seriøse klimaambitioner. Og det tager jo så ind i, i årsagen til, at Socialdemokratiet kan finde på at pege på en venstreprofil, som Søren Gade som Folketingets formand. Der bliver jo gidsnet om, at det godt kunne hænge sammen med, at man vil øh, stryge venstre lidt med hårene, for at få med i en øh, midterregering, og måske også sige det der med en øh, advokatvurdering af hele Mink-kommissionens øh, beretning osv. Lad os glemme Lad os det. det. Os det. det, er, det ikke, er det ikke lidt gammelt? Ja. Øhm, ja.
0: ja. Men, det var faktisk det, vores politiske redaktør Thomas Larsen også var inde på i går, at det i hvert fald på en eller anden måde. Det her med at udpege Søren Gade siger faktisk også lidt om, hvordan det går inden i regeringsforhandlingerne, hvor vi jo ikke får noget som helst nyt at vide nærmest. Men det vidner jo i hvert fald om, at der er et godt samarbejde lige nu mellem Socialdemokratiet og Venstre, fordi det havde måske været mere oplagt også sådan historisk i en kontekst, at Socialdemokratiet havde peget på en, der var mere i deres retning.
1: Ja, og Jacob Ellemann er jo også holdt op med at sige, at han ikke stoler på Mette Frederiksen mm. længere. Det var lørdag eftermiddag, at Venstre indstillede Søren Gade til posten, og der gik ikke mange minutter, før Mette Frederiksen måde at sige, Venstre indstiller Søren Gade som ny formand for Folketinget. Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg håber, at han vil møde bred opbakning for Folketingets partier. en Gade har i hvert fald opbakning fra Socialdemokratiet. Vi kommer til at gå efter et interview med enten formand for Alternativet, Francisca Rosenkilde, eller politisk ordfører Thorsten Geil, om hvad det er for nogle argumenter, de har, når de ikke vil pege på en Gade som, som ny formand.
0: Det håber vi, vi kan fortælle lidt senere.
1: Og nu går vi til Ukraine. Stefan Weikert, God morgen. Journalist, du befinder dig i byen Mikolajev lige nu. Jeg fik sagt før, da du røgte linjen, at de ukrainske styrker har genvundet kontrollen i byen Kherson efter de russiske tropper har trukket sig tilbage. Og det vi skal ombord i med dig, det er, hvordan ser det så ud i den her sydlige havneby i Ukraine? Du er i en havneby i det sydlige Ukraine, cirka 100 km fra Kherson, som også ligger i det sydlige Ukraine. Den her by var jo tidligere frontlinje i krigen. Hvordan ser den ud nu?
5: Jamen, det er den jo mærket af, at den har været. Altså, øh, der er af af byen, der selvfølgelig ser sådan relativt normal ud, men der er ret mange bygninger, der er ødelagt. Øh, altså, der har været masser af, af russiske bombninger i byen over de her sidste otte måneder. Og det er klart, at det bliver byen præg af. Altså, derfor så er der også rigtig mange, der er uden job. Altså, mange af arbejdspladserne er lukket, øh, Fabrikker er lukket for eksempel. Og det gør det jo rigt, rigtig, rigtig svært for for borgerne at klare sig her i byen, og det er den er klart mærket af.
1: De fleste borgere er jo fra byen, men der er nogen, som er blevet tilbage, og også nogen, du har talt med. Hvad er det for en hverdag, de har lige nu?
5: Det er en hverdag, hvor de har store problemer med vandforsyningen, for eksempel. Øh, altså lige nu er der vand i vandhanerne her i byen, men det er sådan noget gulligt og saltet vand, der kommer ud, som faktisk mange af borgerne her i byen faktisk ikke rigtig bruger, øh, og det også ødelægger deres vandrør. Så derfor så i stedet for går folk rundt til forskellige poster rundt i byen, hvor de kan tabe vand fra beholdere og så videre, og Så er kraftværkerne ødelagt i byen, hvilket gør problemer med strømforsyning nogle gange, og generelt er infrastrukturen ret ødelagt. Så det er en rigtig, rigtig svær hverdag, som folk de lever i, men de prøver ligesom at komme igennem det. Og jeg, jeg snakkede for eksempel med 60-årige Irina, som jeg mødte på et marked her i byen, som salg, hun sad og solgte sådan en tørret fisk. Jeg spurgte hende også om, hvordan hun har det lige nu.
4: det er hende også om, hvordan som har det lige nu. Vi har
6: ikke
4: tænkt
1: hvad er det, hun siger her, Stefan Weichert?
4: Jamen, hun siger,
5: at hun lever stadigvæk i en konstant frygt, Altså, hun er bange hele tiden. Og det har hun sagt, at det vil hun også være længe frem. Og, altså, det er ikke noget, der bare stopper fra den ene dag til den anden, selvom den her frontlinje har rykket sig. Og så siger hun, at det er rigtig svært at beskrive den situation, altså hvordan hun har det, når de russiske bomber har, har faldt over byen. Så altså, hvis hun, hun sidder derhjemme, og så håber hun bare på det bedste, mens det her de russiske missiler rammer over byen, mens andre for eksempel løber ned i deres kælder for at gemme sig. Øh, og jeg spurgte hende også sådan, om, hvad hun gik og drømmer om her i, i øjeblikket.
4: Ми сталим чим. Ми сталим, щоб все скоріше то закінчилося і були міру нас. Кожили раніше, ну, мірна жили, щоб все нормально. Vil du oversætte,
5: hvad hun siger her? Det kan tro. Når hun fortæller, at at hun drømmer om, at der snart kommer den her fred, og det er ligesom det, som mange borgere fortæller om. Altså, hun håber, at de snart kan vende tilbage til det liv, de havde før den russiske invasion i februar. Altså, hvor hun siger, at der havde de freden, og der havde alle det godt. Og så siger hun også, at hun tror på, at krigen slutter. Og og hvis den gør, så tror hun så til gengæld også på, at der skal alting nok blive godt igen, fordi alting kan jo blive genopbygget, fortæller hun. Og så siger hun også æh, senere her meget interessant, at æh, Danmark har jo også lovet at, at genopbygge her og det er også og det er også noget, som hun har, har, hun har hørt om i nyhederne, æh, og det nævner hun også her i sin Der
4: Så vil hjælpe at stræve ved så
1: Hvad er det hun konkret siger om Danmark her?
5: Hun siger for, at hun, er, at hun er rigtig glad for, at Danmark ligesom vil hjælpe med at genopbygge byen her. Æ, fordi, så kan det ligesom, altså, fordi hun ved jo godt, at Ukraine ikke har ret mange penge, så hun siger, at det kan jo ligesom gøre, at det går, sker hurtigere. Og så giver hun håb for, at nu når den her frontlinje så har rykket sig længere væk fra byen, så kan de her arbejde måske starte. Og hun spørger sådan set bare direkte Danmark om, om vi ikke snart kan begynde nu at komme i gang med det arbejde og begynde at få genopbygget byen allerede nu.
1: Nu kan man sige, nu er frontlinjen så rykket længere væk. Den er rykket videre. Betyder det, at byen nu er fredelig, altså Mikolajev?
5: Øhm, det er lidt tydeligt at sige, fordi det er jo ikke så langt siden, det er sket. Men, det, men borgerne siger, at siden den her frontlinje har rykket sig, så er der blevet mere stille i byen. Og det giver dem selvfølgelig et håb, men det er sådan lidt en forsigtig optimisme, kan man sige, blandt de her borgere. Og så, fordi for eksempel bare i fredags, der var der et angreb mod, mod byen også, hvor der døde syv, der en boligblok blev ramt og kollapset, og mange blev begravet levende. Så det er ligesom om, at det er jo ikke ret lang tid siden, at byen også har været ramt, og det gør jo folk stadigvæk bange, og gør jo ikke, at de ligesom tror, at alting er løst lige nu. Fordi selvom frontlinjen har rykket sig, jamen, så kan de russiske missiler jo sagtens stadigvæk ramme byen.
1: Før krigen var der 470.000 indbyggere i den her by Mikulajev, den her havneby i det sydlige Ukraine. Så er der en del, der er flygtet. Regner man med, at de tør vende tilbage igen til byen?
5: Det det vil der i hvert fald være en del af af borgerne, der vil. Hvor mange er er, er svært at sige. Når vi kigger rundt andre steder i Ukraine, hvor hvor der har været i andre områder, som er kommet tilbage under under ukrainsk kontrol, så har vi set, at en del borgere ret hurtigt begynder at at vende tilbage. Fordi de fortæller, at det er rigtig, rigtig dyrt. Det er rigtig, rigtig svært at være på på farten, at at leve et andet sted, hvor de måske ikke har noget arbejde, også, og hvor hvor de skal betale en husleje eller... Eller, har, eller selv hvis de bor gratis ligesom ikke synes så det er så fedt at bo i en kæmpe sovesal hele tiden, så der er rigt, rigtig stor pres på at komme tilbage til byen øhm, og det giver selvfølgelig også et yderligere pres på, for, for myndighederne til at få, at få gjort klar til at ligesom kunne håndtere alle de her borgervenner tilbage men hvor mange af kommer ligesom gør det, kommer at mere tilbage her i den nære fremtid er meget svært at sige det afhænger også af, om de er altså flyttet til udlandet, eller eller de er flygtet internt i Ukraine. Der
1: forestår jo et kæmpe genopbygningsarbejde i mange ukrainske byer, også i Mikolaev. Der skal for eksempel styr på vandsituationen, og der skal elektricitet ud til borgerne igen. Hvordan går det med det arbejde lige nu?
5: Det er sådan løbende i gang. Øh, men det, det er klart, det er noget, der, der går rigtig, rigtig langsomt, og det er ligesom om, at, at man ligesom selvfølgelig fokus på ligesom, de større ting nu, altså prøve at få fokus på vandsolutionen, øh, så for at få ligesom, altså, bygget de her kraftværker op igen, hvis det kan lade sig gøre. Øh, og Øhm, generelt, så, 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 så altså, nu der kommer det også som er smart til at gå øh, tog til byen igen. Det er også noget, der ikke har været i månedsvis, og også kan være en forbedring af borgernes liv og mobilitet. Men, men, men vi ved jo også på retten af Ukraine, at det her med at få genopbygget folks hjem, altså få reddet de nøde, ø- ødelagte boligblokke ned og få bygget noget nyt, eller repareret dem, der er der anerede, det er noget, der tager rigtig, rigtig lang tid. Og, og særligt i de områder, for eksempel nord for Kiev, som var jo øh, kommet tilbage under øh, ukrainsk kontrol til, til i foråret, at der er stadig rigtig mange bygninger, som ikke er blevet genopbygget endnu. Og det er jo klart, at i en by som Mikolaev der, hvor der er blevet endnu mere ødelagt, kan det jo godt til at tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid.
1: Bare lige her til sidst, Stefan Weikert, du er altså journalist, befinder dig i den her ukrainske havneby Mikolaev, som ligger cirka 100 km nord for, eller ja, omkring Kherson. Er der, er der optimisme hos de borgere, du, du taler med?
5: Der er noget af en forsigtig optimisme. Øh, de, de ved jo godt, at, øh, at Ukraine får svært ved at kunne genopbygge det her selv, fordi den ukrainske økonomi er, er rigtig ødelagt. Så er en del, der nævner det her med, at der skal komme hjælp udefra. Og der er det her med nyheden om, at, at Danmark gerne vil, vil hjælpe med det arbejde og ligesom påtage sig et ansvar øh, for at hjælpe med det. Det er noget, som de også byder mærke i og sige, at det er sådan noget, vi skal have. Vi skal jo have, at de vestlige lande, så som Danmark, øh, kommer ind og hjælper med det her. Og det borgernes ønske er jo, at det sker øh, hellere heller ikke går ind i morgen. Altså, det skal gerne gang så hurtigt som muligt.
1: Det sagde Stefan Weikert, øh, journalist, som er med os fra havnebyen Mikulajev, cirka 100 km nord for øh, herson i øh, Ukraine.
0: Om fem minutters tid, så skal vi vende en stor politisk nyhed. Vi venter stadig på, at der kommer en ny regering i landet. Der er ikke ret meget der, vi kan sige noget nyt om, men der er også en del exitter i gang i øjeblikket, sådan i kølvandet på det valg, der var for efterhånden et par uger siden. Blandt andet en stor profil, der nu forlader Venstre, det er Carl Ellemann, der skal være generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Det exit vender vi med Thomas Larsen om fire minutter. Først skal du have nyheder klokken halv syv.
7: G-20-landene herunder Rusland er blevet enige om et udkast til en slutterklæring. Det bekræfter EU's præsident ifølge det tyske nyhedsbyrå DPA. G-20 består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier, og så EU. Landene er lige nu samlet til møde på Bali i Indonesien. Ifølge DPA's oplysninger indeholder udkastet angiveligt en passage, som fordømmer krigen mod Ukraine, og det til trods for, at Rusland har udviklet vist modstand mod netop det. Ifølge DPA lyder det fra russiske diplomater, at de er klar til at godkende passagen. I passagen der omtales Ruslands invasion af Ukraine som en krig og ikke en speciel militæroperation, som Ruslands regering ellers har holdt fast på at kalde det. Ruslands godkendelse af teksten kan ses som et muligt tegn på, at russerne ikke længere kan tage støtten fra den magtfulde alliancepartner blandt G20-landene Kina for givet, når det handler om krigen i Ukraine, skriver DPA. En ny portal skal lette pårørendes byrder med dødsborer. Det kan være en kompliceret og tidskrævende opgave efter et dødsfald at opgøre formue og ejendele. Men fra og med i dag skulle den opgave gerne blive lidt lettere. Det sker, når domstyrelsen lancerer skifteportalen i alle retskredse landet over.
5: Fordelen ved skifteportalen er... Først og fremmest at få samlet information et sted.
7: Så lyder det fra IT-direktør i Domstyrelsen Martin Wood. Han tilføjer, at portalen vil hjælpe både borgere, retterne og virksomheder, der har krav på til gode havene.
5: Når man samler informationen et sted, så bliver der mere gennemsigtighed, og så bliver det lettere at håndtere de mange krav, altså de op mod 600.000 krav, der bliver meldt ind til retterne hvert år.
7: Løstfiskere valgfarter i disse dage til Vestjylland for at fiske regnbueøreder ved kysten ud mod Storebælt. Det sker efter, at et opdrætsanlæg hos Musholm AS med op til 70.000 regnbueøreder blev påsejlet og tusindvis af fisk slap ud. Fiskebiolog Kåre Mannenke Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund frygter, hvad for nogle konsekvenser fiskeudslippet kan få.
1: Vi synes ikke, at det er fedt, at det er pludselig 70.000 store regnbåde rundt i et område, hvor der er nogle sårbare ørerbestande. Vi synes selvfølgelig, at løsfiskerne skal benytte lejligheden til at gå ud og fange de her fisk med stang og smøre og få en god fiskeoplevelse.
5: Men vi er altså noget bekymret for, om vi kan gå ud og påvirke hele den der sårbare, vilde ørredbestand der er i den del af Danmark.
7: Natten til lørdag sejlede en fiskekutter ind i opdrætsanlægget vest for øen Musholm, som ligger i Storebælt nord for Korsør. Opdrætsanlægget er placeret efter reglerne, men skibet kom angiveligt ud af kurs. Efter planen skal testflyvningen med rumfartøjet Artemis 1-missionen fortsætte i morgen. Det oplyser NASA, den amerikanske rumfartsadministration, ifølge nyhedsbyrået AP. Og et af de største mål med Artemis, det er en dag at sende mennesker til Mars. Missionen den er blevet forsinket af flere omgange. Senest lød bekymringen, at raketten var blevet skadet i forbindelse med orkanen Nicole. På missionen i morgen vil ingen astronauter være ombord, men Raketten vil være bemandet med testdukker, og det er meningen, at rumrejsen skal give NASA værdifuld erfaring til fremtidige rumrejser. Når det engang bliver lyst, så vil det først på dagen give mulighed for lidt sol, eller så bliver det en skyet dag med regn nogle steder, mellem 8 og 10 grader.
1: Venstres Karen Ellemann forlader Folketinget til fordel for en post som generalsekretær for Nordisk Ministerråd, og det er jo ikke mange dage efter folketingsvalget blev afholdt. De 8.716 personer, som har sat et kryds ved Karen Ellemand, kommer altså ikke til at se hende kæmpe for sine mærkesager i Folketinget. Hun har selv forklaret det med følgende ord til os her på Radio 4.
8: Jeg har desværre ikke selv været, været her over den her timing. Det var et jobopslag, der var slået op i, i august måned, hvor jeg søgte jobbet. Det har været en meget, meget lang proces. Jeg var simpelthen til, til jobsamtale mod slutningen af valgkampen, og det er først i dag, jeg har fået underskrift på kontrakten.
1: I stedet tager Kim Valentin, som også er politiker for Venstre Pladsen, som med sine 1565 personlige stemmer endte som første suppleant for Karen Ellemann. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Karen Ellemann skriver sig ind i en lang række af profiler, som har forladt partiet siden valget i 2019. Det er jo Lars Lykke Rasmussen, Inger Støjberg, Carsten Laugetsen, Britt Bager med andre. Og så er der så de store profiler, som ikke blev valgt ind i Folketinget. Der taler vi Martin Gerzen, Eva Kjær Hansen, Christian P. Lorentzen og Carsten Kismeyer. Nu kan Karen Ellemann også væk. Hvor efterlader det her Venstre?
3: Jamen, som du selv er inde på, så har der været taler om en sand overladning, kan man sige, af kendte navn, der er forsvundet fra Venstre, og det er klart, at de har brug for stærke profiler, som en som Karen Ellemann, og ikke mindst i den nuværende situation, hvor så mange af de stærke, landskendte politikere er væk, og selvfølgelig også i en situation, hvor folketingsgruppen jo er blevet halveret sådan sådan beskete ved valget her for forleden, så det er et tab for Venstre, og det kan vi også se på de stemmetal, hun fik, altså hun var en af de politikere, som, øh, som var i stand til at få øh, rigtig flotte stemmetal.
1: Hvad med de mange personer, der er sat krydset ved øh, hende? Altså, hvor, hvor uretfærdigt er det med, sådan, hvis, med en vælgers øjne, at hun smutter så kort tid efter, at folk har stemt på hende?
3: Det er jo helt oplagt. Det er en rigtig, rigtig dårlig timing, fordi de mennesker, der har stemt på hende, har jo selvfølgelig stemt på hende, fordi hun skulle ind og arbejde i Folketinget. Hun skulle være med til at genrejse Venstre oven på det her valg og i det hele taget altså udføre sit parlamentariske arbejde i Danmark. Og stort set dagen efter, så er hun væk og skal pludselig sidde og være en central brik i det nordiske samarbejde. Altså det er klart, der vil være nogen, tror jeg, der vil tilgive den, fordi de vil synes, det er et spændende og vigtigt og betydningsfuldt arbejde, hun har fået. Men jeg kunne også godt forestille mig, at der vil sidde en hel del vælgere og tænke, at det var godt nok uh, mærkeligt, at, uh, at hun ligesom ikke gjorde det klart, at hun var i gang med den her uh, ansøgningsproces. Men som hun selv siger, altså timingen har været elendigt set fra hendes uh, synspunkt, uh, og det havde selvfølgelig også været meget risikabelt at gå ud og sige at Hun måske skulle til at arbejde for det nordiske, fordi så kunne det være, at hun har fået langt, langt færre stemmer, eller folk ikke havde været stemme på hende. Så hun har stået en kattepine.
1: Ja, hun har ikke vidst, om, øh, om hun ville få øh, chancen. Det er noget, hun Præcis. har øh, lagt billet ind på i, i august. Altså, hun har siddet i Folketinget for Venstre siden 2007. Hun har også tidligere haft posten som gruppeformand for Venstre. Hun har været medlem af præsidiet i Folketinget. Øh, altså Folketingets ledelse. Hun har været Social- og Indrigsminister, Miljøminister, Minister for fis- Fiskeri og Ligestilling og Nordisk Samarbejde. Og så er hun altså akkurat blevet genvalgt for nu og forlade Folketinget igen. Og det er også noget, hun selv har tænkt over. Det, det fortæller hun til her på Radio 4.
8: Jeg kan godt forstå, at man måske kan gøre sig lidt til eller være frustreret over det. Det er jo ikke, fordi øh, jeg skifter parti eller lige pludselig bliver løsgænger. Altså, jeg nedlægger mit mandat og siger, at det er den næste i rækken. Når man gør stemmerne op, jamen, så har man jo netop suppleanter for, at, at sådan noget kan ske.
1: Thomas Larsen, når det nu er, at hun øh, har fået en anden stilling, er det så ikke det fineste at gøre og øh, at nedlægge sit mandat og så give det videre til, til den næste?
3: Jo. Altså, det er en meget reel måde at, at, at gøre det på, og, og som sagt, hun har også befundet sig i en svær situation, fordi altså, valgkampen og hendes uh, egen jobsøgning er, er, er kollideret, kan man sige, eller i hvert fald sket på, på samme uh, tidspunkt. Um, så så på, det, altså, på den måde, så gør hun det helt rigtigt, men jeg er ret overbevist om, at der vil sidde nogle vælgere derude og, og synes, det er mærkeligt, at den politiker de har stemt på, altså så hurtigt er væk, som det er sket her.
1: Hun bliver altså generalsekretær for Nordisk Ministerråd, som er det officielle samarbejdsorgan for de nordiske regeringer. Hun siger, jeg er umådeligt stolt over den nye opgave, jeg står overfor, og glæder mig meget til at stå i spidsen for fremtidens nordiske samarbejde, der i denne tid er vigtigere end nogensinde. Det er ord, hun har nedfældet på det sociale medie Facebook. Men i 2013 kritiserede hun selv samme råd med overskriften Nedlæg Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd skrev Karen i en kommentar i Berlingske, at begge råd var nordiske kaffeklubber, hvor ingen foretog sig noget. Og det forholdt hun så også til, da vi talte med hende her på Radio 4.
8: Der var noget at kritisere, og man skal ikke være bange for at kritisere store internationale organisationer, fordi der kan altid være en tendens til, at tingene sander til. Og, og jeg kunne da godt forestille mig, at der også kan være ting, der kan effektiviseres i dag. Det, der var sådan set kom ud af den kritik, jeg kom med for ni år siden, det var, at man både i Nordisk Råd og i Nordisk Ministerråd begyndte store reformprocesser, begyndte sådan set at rytte op i mange af de fra tidligere tiders ret langsomme processer, når man skulle vedtage noget.
1: Hun skrev også i den her harmdigerende kommentar i Berlingske i 2013, som om en kaffeklub ikke var nok, så mødes de nordiske ministerer i deres helt eget forum, Nordisk Ministerråd. Her gentager processen sig med gode middage, masser af luftige forslag og meget få konkrete resultater. Øh, Thomas Larsen set med, med dine øh, analytiske øjne, hvor stiller det Karen Ellemann, når hun så takker ja til en, øh, en topstilling i selv samme ministerråd?
3: Ej, det var selvfølgelig Ekstrabladet, der fandt uh, de her gamle udtalelser, og de er jo ikke særlig sjove uh, pludselig at blive konfronteret med, når man uh, har søgt ind i den stilling og har fået en top uh, stilling i den organisation, man selv har kaldt for en uh, kaffeklub, som er ligegyldig og unødig, og som ikke laver et fornuftigt uh, stykke uh, arbejde. Så det er selvfølgelig pinaktigt for Karin at blive uh, mindet om de her gamle uh, udtalelser uh, igen. Jeg kan huske den radikale leder, uh, dengang han ledede en SVP, og sådan han sagde, at man skulle passe lidt på med sin retorik, fordi som politiker så havde ens propaganda det med at vende tilbage og ramme en i, i nakken, og det er jo lidt det, der er, er sket uh, her. Uh, og det er klart, at der er sket uh, en, en, en reformering af, af arbejdet. Uh, organisationen er blevet mere smidig og mere effektiv, men man skal ikke tage fejl af, at der er jo mange, der stadigvæk synes, det er lidt en papirtiger, og som uh, synes, den ikke arbejder uh, effektivt nok. Men det er jo så det, som Karen Ellemann nu får en kæmpe chance for at være med til og ændre i endnu højere grad, fordi hun kommer til at stå i spæsen for arbejdet.
1: Ja, jeg kommer bare lige med en sidste øh, lille frase fra det her indlæg i 2013. Det er nemlig meget sjovt skrevet. Hun skriver, I min tid som minister for Nordisk Samarbejde var det en velkendt vidtighed, at forskellen på en kamel og nordisk råd er, at en kamel kan knokle i 14 dage uden mad at drikke, mens nordisk råd kan spise og drikke i 14 dage uden at udrette noget nævneværdigt.
3: Det er. Ja, det er klart. Det er jo en lamne kritik og, og den er jo altså, dybt pinagtig for hende at blive konfronteret med uh, nu og hun risikerer nok også at hun får sådan nogle visse ironiske bemærkninger tror jeg, når hun rejser rundt og præsenterer sig i den kommende uh, tid fordi uh, der er, altså, hvis folk ikke kendte det her debatindlæg uh, tidligere uh, så gør de det nok nu
1: og det er så uh, fortid nu og hun har fået den her uh, stilling hvad, hvad er det for en, uh, en opgave hun, uh, hun skal have nu?
3: Jamen, det er jo en fin organisation, men, men det er klart, altså det er jo også en organisation, der har levet lidt i skyggen, fordi jeg tør næsten ved på, at, at der vil ikke være nogen på Radio 4's redaktion, og heller ikke ret mange af vores gode lyttere, der, der vil vide, altså hvem har for eksempel været generalsekretær uh, inden Karen Ellemann. Altså så på den måde, så, så lever den jo lidt i mørket, men den skal jo forsøge at, at binde det nordiske uh, samarbejde sammen. Den skal uh, søge at få altså, de nordiske uh, regeringer til at have Altså en tæt og god kontakt, hvor de nordiske lande finder sammen om nogle af de udfordringer, hvor de netop kan stå sammen. det er måske ikke noget, der sådan har, har flyttet det helt store uh, tidligere, men, men noget, der måske kan blive interessant, det er, at vi går ind i en ny fase, en ny æra, uh, og nogen, der vil sige, uh, hvor det nordiske samarbejde faktisk kommer til at fylde mere og få en større reelt uh, betydning, og det kunne man jo tale om, ikke mindst altså i forhold til sikkerhedspolitikken for eksempel, uh, med de trusler, der nu kommer fra uh, Ruslands uh, Putin, og der tror jeg måske, at der er flere ting, der vil presse de nordiske lande til at, at jo egentlig tættere samarbejde fremover.
1: Du har helt ret. Jeg var simpelthen ikke klar over, hvem der havde haft stillingen før, men jeg kan se det er en, der hedder Paula Letomacchi, øh, ja. som jeg ja, tiltrådte i 2019. En finne, som senest havde arbejdet som departementschef ved statsministeriet i, i Finland. Øh, Thomas Larsen, lige her til sidst, kan du, kan du godt forstå, at Karen Ellemann vælger at øh, fratræde sin, øh, sin stilling i Folketinget til fordel for det her job? <tryk>
3: Det er jo svært at udtale sig om, men det man kan sige helt generelt, det er, at det har viderelig en betydning, at de nordiske lande også søger sammen der, hvor de kan, og samarbejder, fordi altså, det er nogle lande, der er ret unikke på på verdensplan, også med vores velfærdssamfund, osv. Det er også nogle lande, der kommer til at stå over for nogle kæmpe udfordringer i i de kommende år, og på den måde er det jo altså betydningsfuldt også, at de de nordiske regeringer skal have et et tæt og tillidsfuldt samarbejde Samarbejde. Og det er jo så det, som Karl skal være med til at, at sørge for.
1: Det sagde vores politiske redaktør her på Radio 4, Thomas Larsen, hvor klokken er blevet kvart i syv.
0: Og i en tid, hvor der er høje priser på mad, på benzin og diesel, virkeligheden på alt muligt andet også. Og det er noget, som rigtig mange af os godt kan mærke i budgettet. Og derfor så forventer Skattestyrelsen også, at der kommer til at være ekstraordinært mange, der klikker ind... På Skat.dk i dag når forskudsopgørelsen for 2023 åbner. I forvejen så er den her dag en af de allermest travle hos Skattestyrelsen. På samme dag sidste år der havde styrelsen knap 400.000 logins på Skat.dk det første døgn. Jeg har faktisk allerede været derinde, kan jeg afsløre. Nå? Jeg udnyttede at vi møder klokken 4 og tænkt, så er der ikke så meget kø. Hvad har du gjort? Jeg har bare set, men ja, jeg har ikke gjort så meget. Jeg kiggede og tænkt, det bliver ikke lige... Mellem klokken 4 og klokken 6 jeg retter min for, øh, forskudsopgørelse <laughs> okay. til. Nu har du, du kigget ind i det. har havde jeg selvindsigt nok. Men øhm, det er altså øh, en dag, hvor meget tyder på, at mange ekstra besøgende kommer til at klikke sig ind. Jan Møller Mikkelsen, godmorgen.
6: Ja, godmorgen til jer.
0: Underdirektør i Skattestyrelsen. Som jeg nævnte før, så har de her øh, prisstigninger, vi ser på mange ting, jo fået mange danskere til at forholde sig mere til deres økonomi og også måske bekymre sig mere for den. Hvordan kommer I til at mærke den økonomiske krise på folks interesse for den her forskudsopgørelse?
6: Jeg tror, at der bliver stor interesse omkring forskudsopgørelsen i dag. Jeg tror, at der er mange, der gerne vil kende sit budget for det kommende år. Herunder også er godt styr på, hvad man egentlig skal betale i skat, der hver gang at det bliver den første. Og derfor er det jo en rigtig god idé lige at tjekke sin forskudsopgørelse. Lige tjek om den stemmer, om vi har de rigtige oplysninger i forhold til den enkelte borger.
0: Og det er jo forskudsopgørelsen, som er en slags budget, kan man sige, for indkomsten og skatten i det kommende år, altså forholdet mellem de to ting, ej og forveksle med årsopgørelsen, hvor man finder ud af, om man så har fået et smæk eller ej. Ja. Men, men hvordan kan man egentlig sikre sig lidt ekstra luft i økonomien for 2023 ved at justere i forskudsopgørelsen? Altså, hvad skal man være opmærksom på?
6: Det, der er rigtig vigtigt at være opmærksom på, det er, hvis der sker nogle ændringer i ens liv. Det kan være ændringer i for eksempel lønoplysninger, eller det kan være ændringer omkring transport til og fra arbejde, eller måske har man fået lagt nogle billige huslån om til nogle dyre huslån. Der er det vigtigt, at man lige tjekker sine forskudsopgørelser og ser, at vi har de rigtige tal. For har vi de rigtige tal, så kan man få den rigtige fradrag hver eneste måned i forbindelse med sin lønudbetaling.
0: Som jeg sagde før, så er det jo en form for budget for næste år, men der er jo mange danskere, der lige nu og her er økonomisk presset og mærker prisstigningerne. Er der noget som helst, man kan gøre i den her forskudsopgørelse, der også her og nu kan give en forbedring i ens økonomi?
6: Det jeg vil opfordre til, det er, hvis man lige bruger fem minutter på at tjekke sin forskudsopgørelser. Der kan man sætte særlig fokus lige på de fradrag, man har krav på. Og der er en rigtig god idé at lige at gå ind på skat.dk og tage fradragstesten. Lige med ganske få oplysninger at løbe igennem og se, om man har de rigtige fradrag. Det kan måske være med til at give en lille smule luft i forhold til de forventninger, man kan have til en skattebetaling det kommende år.
0: Så det vil sige, det kan give lidt, lidt ro i forhold til den, den tid, der venter jo, som faktisk er lige om lidt. Hvordan har I forberedt jer på at håndtere presset fra de mange borgere, som kommer til at ringe ind i dag, eller klikker sig ind på hjemmesiden, og måske også har brug for hjælp til at finde rundt i, hvordan de så garderer sig bedst?
6: Jamen altså, vi har jo åbent på skat.dk, så borgerne kan gå ind og ændre deres forskningsopgørelse. Og hvis man har spørgsmål til det, eller på en måde har brug for hjælp, så har man jo mulighed for at læse på skat.dk eller ringe til vores mange medarbejdere, faktisk over 400, vi har siden, der er klar på telefoner og mails og chats til at hjælpe de enkelte borgere, hvis de må spørgsmål.
0: Der er godt 5,3 millioner borgere, der får adgang til deres forskudsopgørelse i dag. Og øh, i perioden fra 2011 til 2021, der er der flere borgere, der rent faktisk er inde og rette forskudsopgørelsen via TAS selv. Altså der, hvor man går ind på, på, på nettet og gør det Det stedet med godt 57 procent på de her 10 år. Og alene i sidste år, der rettede knap 1,6 millioner borgere i deres forskudsopgørelse. Jan Møller Mikkelsen, har I gjort noget? Nu er du selvfølgelig med her til morgen for at opfordre ja. til, at man forholder sig til det her. Men har I gjort andre ting for at hjælpe danskerne med at øh, sørge for at kigge ind i, om deres øh, forskudsopgørelse er rigtig, og om de får rettet de rigtige ting?
6: Ja, vi kommunikerer jo massivt i dag på sådan et åbningsdag, så kommunikerer vi selvfølgelig også lykken i forhold til øh, forskudsopgørelsen, øh, og de, øh, den hjælp, vi kan give den enkelte, i forhold til at give de rigtige oplysninger på forskudsopgørelsen. Og så kommer vi også til at sende mails ud til folk, der har givet os lejlighed til at give deres kontaktoplysninger. Hvor vi ligesom animerer folk til at lige tjekke næste gang på deres forskudsopgørelse. Har vi de rigtige oplysninger? Brug gerne fem minutter på den.
0: Tak, fordi du var med her til morgen, Jan Møller Mikkelsen.
6: Ja, velkommen og god dag til jer.
0: I lige måde, underdirektør i Skattestyrelsen. På en dag, hvor du altså kan gå ind og tjekke, om du har skrevet de rigtige ting ind, altså hvad kommer du til at tjene, hvad har du af fradrag og alt det der?
1: VM i Katar står for døren. Det bliver skudt i gang på søndag med åbningskampen mellem Katar og Ecuador. Og diverse landshold rejser de her dage mod Katar, hvor det her kontroversielle og meget omdiskuterede VM skal spilles. Og der er flere lande, der er begyndt at løfte sløret for, hvordan de vil markere deres utilfredshed med, at Katar er værtsnation. Ja. Jeg lagde mærke til, at Tyskland det tyske landshold, i går rejste til Katar, og øh, de markerede det med, og øh, nu skal jeg lige finde, jeg har printet et billede her, af det fly, de øh, ja. tog til Katar i et luft, Lufthansa-fly. Mm-hmm. Øhm, det var udsmykket med et særligt skilt på siden. Hvad står der der?
0: står Diversity wins, altså diversitet vinder. Ja, og så der står der en masse mennesker yeah. i
1: alle regnbuens øh, farver Præcis. og monderinger.
0: Og holder øh, om hinanden.
1: Og holder om hinanden, nemlig. Og øh, det er jo så selvfølgelig en stikpille til Katar og Katars forhold til menneskerettigheder. Eksempelvis er homoseksualitet forbudt i Katar. Det kan koste en bøde, det kan koste fængsel i op til tre år, hvis man, som det hedder, udøver homoseksualitet. Kys- og kærtegn er også forbudt. Det må man heller ikke. Der er også regler vedrørende beklædning, opførsel, alkohol osv., så er der selvfølgelig også hele sagen om de migrantarbejdere, der øh, har arbejdet på at gøre Katar klar til at afholde VM. Og for eksempel ved at bygge stadions og infrastruktur. Det er vurderet op mod 6.500 migrantarbejdere, der har mistet livet. Øh, den behandling er selvfølgelig også blevet, blevet udsat for en del kritik med rette. Øh, men det er i hvert fald Tysklands øh, stikpille til Qatar. Så er der USA. Mm-hmm. USA har besluttet at bære regnbue-logo på deres træningstrøjer.
0: Nå, må de godt det? Øhm, um,
1: det bliver spændende at se. Ja. Yeah. Altså normalt er striberne i logoet på den amerikanske trøje røde, men under VM bliver logoet på træningstrøjen i stedet syv forskellige farver. Ifølge nyhedsbruget AP oplyser, det amerikanske fodboldforbund, at holdet ikke vil bære trøjerne på banen. Og det kunne selvfølgelig også godt gå hen og blive et problem. Men holdet kommer til at have dem på i områder, som Qatar... Kontrollerer, og det gælder for eksempel også fanfester. Så det bliver også ret spændende at følge, hvordan Katar vil slå ned på det.
0: Ja, fordi det er og jo ikke mere en, jamen det er under en uge siden, at FIFA var ude at sige, at de danske landsholdsspillere ikke måtte have de her trøjer på, hvor der stod Human Rights for All. Der var det FIFA, der ligesom lukkede ned.
1: Ja, det var øh, FIFA's præsident Gianni Infantino har sendt et brev til de 32 nationer der deltager ved VM med en opfordring om at lade fodbold være i centrum og undlade at fodbold bliver trukket ind i en ideologisk eller politisk kamp der findes. Ja. Nå en herlig upolitisk øh, politisk <laughs> ja. melding. Æ, men det er i hvert fald to eksempler på lande der øh, tager sagen i egen hånd.
0: Indtil videre og i hvert fald. Flyet kan de for pokker der ikke gør noget ved.
1: Nemlig jeg tror de er der nu. varmen er over os, selvom det er efterår, og det forvirrer planterne, hvor blomsterne er begyndt at springe ud, selvom det burde de ikke gøre på den her tid af året. Det skriver Berlingske, og at luner efteråret begynder at være normalen, er faktisk et problem. Det mener du, Katrine Grace Turner. Godmorgen.
9: morgen. Øhm, ja, det er dels i hvert fald for, for nogle arter. Øhm, planterne har det en lille smule svært, eller nogle af dem har det en lille smule svært nu her, hvor det er så varmt og begynder at springe ud. Så bruger de en masse kræfter på noget, som, som de jo ikke får noget ud af.
1: Ja, og jeg jeg præsenterer dig lige for de lytter, der ikke kender dig, bare ved navn, Katrine Grace Turner. Du er biolog, du driver firmaet Vildskab, som blandt andet arbejder med at få mere vild natur ind i byer og private haver. Hvorfor er det et problem, at planterne kommer til at blive forvirret gang på gang ved efteråret, altså springer ud på den forkerte årstid?
9: Jamen du er jo lidt selv inde på det der, fordi i virkeligheden så er det jo ikke noget problem, hvis det er bare en enkelt efterår. Men, men det der er problemet, det er jo, at det bliver efterår på efterår på efterår, og det er jo lidt det klimaforandringerne gør. Øhm, og i virkeligheden så er det måske ikke så meget klimaforandringer i sig selv, i hvert fald ikke i Danmark, der er det store problem. Men det ligger ligesom oven i de der andre problemer, som naturen har, såsom at
1: den mangler rigtig meget plads. Hvilke planter drejer det her så om?
9: Altså, øh, jamen jeg, altså, jeg har personligt set derude nogle roser, der er sprunget ud, øh, og, og jeg har så også set en syren, der er sprunget ud, og nogle jordbær, så jeg lige på nettet her til morgen, der også var sprunget ud et sted. Mm. Øh, men altså, det de er ikke planterne på den måde, der, der sådan er det, det store problem her, altså, og, og, og vi skal også lige tage et kigge på det som at der er jo nogle arter, der får det bedre, og der er nogle arter, der så bliver lidt mere presset på det her. Så, så, så det går lidt bedre. Altså pindsvinet for eksempel har jo meget længere tid til at indsamle mad og, og klare sig bedre henover vinteren og ærende måske også. Hvorimod der så er nogle af de her planter, som blomstrer på et uhensigtsmæssigt tidspunkt, øh, som, som er lidt mere stresset. Så, så det er sådan lidt øh, plus og minus.
1: Ja, der kan man så sige, at så er ærendes og pindsvinets glas halvt, øh, halvt fuldt. Ronny skriver i en sms at jeg får stadig jordbær, der vokser ud og modner i mine blomsterkasser i haven. Så det er ikke det er kun dig, der har set jordbær, der er sprunget ud. Ifølge DMI er efteråret i Danmark blevet varmere. Lidt fakta om det. Siden perioden 1874-1890 er efteråret i Danmark i gennemsnit blevet 1,4 grader varmere, når man ser på den såkaldte klimanormal, der går fra 1990-2020 og efteråret 2022, det vi befinder os i, er ikke nogen undtagelse. Det varmeste efterår i Danmark nogensinde var i 2006, hvor alle tre efterårsmåneder slog varmerekord, og hvor gennemsnittet endte på 12,12 grader. Den seneste rapport fra The Global Carbon Project, som er en forskningssammenslutning med internationale forskere og lande, der netop er offentliggjort, slår fast, at Muligheden for at holde den globale temperaturstigning under de 1,5 grader, som er et af målene ved klimamødet i Sharm el i Ægypten, som finder sted lige nu, vil være forsvundet om blot ni år, fordi temperaturen her vil have passeret 1,5 grader. Så hvilke konsekvenser får det, at vi kommer til at få varmere efterår?
4: Altså,
9: jeg tror, vi skal kigge lidt på det her i et globalt perspektiv, fordi der er nogle steder, hvor det her det får store konsekvenser, og så er der andre steder, hvor, hvor, hvor de måske er knap så meget eller knap så kraftige, og Danmark er det de steder, hvor de er knap så kraftige. Vi får et skift i de arter, der er i landet, og dem, der kan flytte sig med temperaturen, de kommer også til at gøre det. Men der er selvfølgelig nogen, og planter har også svært ved at flytte sig for eksempel, så der er selvfølgelig nogen, der, har, der, der kommer til at, at være presset af det her. Men, men så, vidt, øh, så vidt forskningen ved i dag, så vidt jeg ved i hvert fald, øh, så er der faktisk øh, øh, indtil videre... Øh, en, en, et plus og et minus. Så, så, så det man ser, det er, at klimaforandringen de forstærker de andre problemer, det vil sige mangel på plads. Så, så hvis arterne ikke kan flytte sig med, med, med de her temperaturer her, så bliver det et kæmpe problem. Men hvis vi får lavet nogle korridorer, og arterne kan flytte sig nordpå og sydpå, alt efter om det bliver varmere eller golder, så, så, så kan vi godt komme efter det her. Så, så vi har også måske tid til at arbejde for noget bedre med mere sammenhængende natur, sådan så vi også kan hjælpe vores, vores hjemmehørende natur med at, at, at kunne klare de her klimaforandringer.
1: Tak skal du have, Katrine Grace Turner. Altså biolog og øh, indehaver og driver øh, firmaet Vildskab, som blandt andet arbejder med at få mere øh, vild natur ind i øh, byer og private haver.
0: Mine stokroser er også sprunget ud, er der en, der skriver.
1: Jamen altså, er det ikke skønt? Der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. To minutter i syv er klokken. Du lytter i øvrigt til Radio 4 morgen. I dag med Anne Philipsen og Jacob Grosen.
0: Inde i Folketinget, der skal de have fingrene i en japansk krogge i dag.
1: Sige noget mere om det. Ja,
0: det skal jeg sige noget mere om. Det er fordi, der skal trækkes lod om den sidste plads i Folketingets præsidium. Og der er sådan øh, en regel om, at man ligesom gør det efter størrelsen på partierne. Der er et begrænset antal pladser. Det er bare sådan, at Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne begge står med 14 mandater efter folketingsvalget. Så det er jo ligesom... Øh, det står lige.
1: Mm, det bløb.
0: Og så er der altså gang i en lodtrækning, Og det gør man så, har jeg lært i dag, åbenbart via en japansk krukke. Det har man gjort mange gange før.
1: Hvorfor en japansk?
0: Det er nok bare en, de lige havde over i videoskampen. Altså, <laughs> ja, jeg ikke ligesom... vi putter
1: to øh, ja, have det i den. kan vi da
0: godt lide, ja. Hvad de skal æm... trække derfra? De skal trække en seddel, tror jeg, hvorpå der står, om de så får en plads eller ej. Det er simpelthen en god gammeldags lodtrækning.
1: Nå, det er da meget spændende.
0: Det kan være meget fint at vinde den. Udover at man får den her plads i præsidiet, så får man også som medlem af præsidiet stillet en lejlighed til rådighed på Slottsholmen. Så jeg vil da nok krydse fingre, hvis jeg var en af de to partier her. De kan sådan lidt vælge, enten om de vil gøre det i dag, eller om de vil gøre det i morgen, hvor der er et møde i Folketingssalen, og hvor man også skal vælge den nye formand for Folketinget, som jo efter alt at dømme, kommer til at være sådan Gade fra Venstre. Øhm, men altså, ellers er det jo netop den her typiske regel, at det er dem, der øh, har flest mandater, der får lov at fylde. Bortset fra Venstre, fordi de så har fået formandsposten, så bliver de ligesom trukket ud af ligningen.
1: Der er mange øh, skøre og pusseløjelige regler og gamle ja, traditioner det er i Folketinget. Ved vi noget om, hvem der skal trække for hatten? Det er, Eller folke... krukken, øh,
0: det er Folketingets administration, der står for lodtrækningen. Og så vil der være nogle medlemmer fra partierne, der skal med op. Og vi bliver så fysisk trækker. Det er måske, jeg gætter på, at det må være medlemmerne selv. Det er da noget, jeg vil komme til at følge med i. Ja,
1: det synes jeg, vi skal. Ja. Om det er Peter Skorup og Ole Birk, eller ja. Henrik Dahl, eller er det Inger Støjberg og Vandopslag. Det, det, må vi, det følger vi. Ja. Tæt. Godt. Jamen, vi nærmer os klokken syv. Sofie Levering står klar i et uh, tilstødende studie for at give dig fem minutters nyheder. Det er Radio 4 Morgen, du lytter til, og du kan byde ind på 14.24, hvis du vælger sådan noget. Get